0: De premier sur les hémorroïdes, le deuxième, la première partie sur la sodomie, nous sommes dans la deuxième partie sodomie. Tu es proctologue spécialisé dans la santé sexuelle anale. Tu es un des rares. Je sais que tu n'aimes pas que je dis ça, <rire> mais tu m'as convaincu. En début du premier épisode, on a donné un peu de contexte sur là où on en est en France sur la santé sexuelle anale. J'invite les gens à aller écouter, euh, si ce n'est pas déjà fait. Et là, maintenant, on va parler de euh, la dangerosité de la sodomie ou des jeux anaux. C'est bizarre, le jeu anneau. Je dis le bon truc. Oui, oui. En gros, quand je me mets des godes, plus Bien ou sûr. moins gros. Ouais, ouais. Je lis. <coughs> nous avons des auditeurs qui nous envoient Attends, je te... avant, je te ouais. coupe, excuse-moi,
1: parce que ça me fait penser à quelque chose que je trouve intéressant. Quand je te disais, dans... il y a deux épisodes, que... Euh on n'apprenait pas grand-chose sur la sexualité anale, mais que comme, finalement, on en parlait régulièrement en congrès, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est jusqu'à peu, enfin, ça change, ça change petit à petit, on n'en parlait que sous l'abord des risques que ça comportait. Mmh. Alors, c'est quand même bien d'en parler, mais c'est ça qu'on ne parlait pas du tout du, de, du plaisir, et des problématiques, si on, a, mais si on manque de plaisir, de tout ça, quoi.
0: Oui. Tu vois Louis, le médecin, est, le, en tout cas, le proctologue médecin étant considéré comme, s'il y a un problème... C'est là où je dois agir. Alors qu'en fait, il y a toute une population qui a des enjeux médicaux hmm, parce qu'ils ont envie d'avoir plus de plaisir. C'est ça. À qui beaucoup de proctologues disent bah, il suffit de pas se faire sodomiser. C'est pas fait pour ça.
1: Et c'est pas fait pour ça. Ça, moi, j'ai des patients qui m'ont rapporté des propos d'autres proctologues comme ça. hein. Hum. Mais ce n'est pas tous, évidemment.
0: Non, mais il faut dire que c'est compliqué. De trouver euh, un proctologue safe. Oui, oui, oui. Dans le sens gay friendly, dans le sens on peut parler sodomie et pas être euh, shamed, pas, pas qu'il y a un regard de honte ou de culpabilisation. Oui, oui, oui. Sur ah ben oui c'est sûr si vous faites de la sodomie euh, faut pas s'étonner. Je suis d'accord. Dans ce cas là on je pense pas
1: majoritaire chez les proctologues. Mmh, Aurélien, non je pense. Bah, c'est à dire que je... entre un proctologue euh... Peut-être comme moi qui va être très à l'aise et qui va aborder les sujets et un proctologue qui va vraiment tenir des propos déplacés comme c'est pas fait pour ça, il y a toute une panne, tout un panel quoi. Il y en a ouais. qui vont qui vont pas du tout dire des, des, des choses désagréables mais qui vont être moins à l'aise. Je généralise parce que je veux dire que ouais. malgré tout euh, j'entends que c'est très difficile quand on vit euh, mal le, la consultation procto mais si après les, 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 tes auditeurs continuent à pas trop oser y aller euh, c'est, c'est pas là, tu vois faut Mais... se dire que si jamais ça se passe mal... C'est facile à dire, hein, mais c'est le, c'est le proctologue qui était un gros con et, et qu'on, qu'on est légitime. Mmh. Mais en même temps, euh, si on si n'y on va pas, on ne peut pas en trouver un bien. T'as
0: raison. Et on ne peut pas se soigner ou aller mieux. Mmh. Euh, je relance mon appel. S'il y a des auditeurs qui veulent créer la première bibliothèque open source, on est en train de parler d'un, d'un Google Sheet. Hein. Ça sera un dossier Excel. Un annuaire,
1: tu veux dire quoi Oui,
0: merci. J'ai dit bibliothèque oui. Bah ben non, ce n'est pas ça. Euh, annuaire des médecins, proctologues et autres euh, psy euh, validés par les auditeurs gays. Et genre, là où tu habites, si tu as consulté quelqu'un que tu trouves chouette, de façon anonyme, tu peux la, lui donner un pouce vers le haut. Euh, ce qui, je trouve ça peut être chouette. j'ai pas mmh. le temps, je cherche des auditeurs pour le faire. Euh, contactez-moi lien du site bit.ly slash comment devenir, il y a tout, toutes mes coordonnées. Ok, on commence avec Erwan. Donc on revient sur, ma sujet, sur le, le sujet est-ce que la sodomie ou les jeux anneaux, donc je mets des godes plus ou moins gros euh, et, et les pratiques extrêmes, quand est-ce que ça devient dangereux Erwan euh, nous demande, la taille du phallus peut-elle représenter un danger en elle-même ou je, je rigole simplement parce que je trouve que la formulation, mais je suis un peu fatigué aussi, mais tout va bien, on va y arriver donc la taille du phallus peut-elle représenter un danger en elle-même ou c'est, ou c'est comment elle va être utilisée qui va provoquer des fissures ou autres blessures Dans le fist par exemple, c'est beaucoup plus large. Dans l'utilisation de sextoys, ça peut être beaucoup plus long. J'ai déjà eu des partenaires avec de longs sexes et ça fait mal ou provoque des saignements. Et donc est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte avant un rapport Et là c'était sur Instagram je pense, donc je vais poser plus de questions. Euh je lui ai demandé tes saignements, est-ce que c'est, c'est abondant, c'est régulier et tout. Euh, il me disait, ça ne dure pas longtemps, mais ces fois, c'est impressionnant et inattendu. Euh, surtout quand on ne sait pas trop l'état de cicatrisation, puisque ce n'est pas visible. Donc, la, le coeur de la. Parce qu'on, là, on a parlé dans les épisodes d'avant des hémorroïdes, etc. On ne va pas mmh, recommencer. Euh, première question, est-ce que la taille du sexe euh, peut impacter, euh, peut être dangereuse lorsqu'il y a sodomie ben euh... oui,
1: no. enfin, c'est dur de répondre. C'est-à-dire que déjà, ça dépend de quel danger on parle. Donc là, lui, il évoque un peu les déchireux, les choses comme ça, parce que il peut y avoir ce côté un peu les blessures. Et puis après, mais peut-être il y a un autre auditeur qui nous qui nous fera parler du risque d'incontinence anale, de fuite. Tu veux que je lise tout de suite Non.
0: Euh...
1: Ouais. C'est Vas-y, Loïc. parce que peut-être on peut traiter en même temps un peu les deux.
0: Euh, parce que Louis. Que... Loïc qui part sur les pratiques extrêmes et la question de l'incontinence. Je lis ça, on y va, hein Loïc. J'aurais voulu être un artiste. (rire) Non. J'aurais voulu savoir si des pratiques plus hardes, comme le fist des sex toys plus gros, pouvaient avoir un impact sur le court et le long terme. Par exemple, incontinence, relâchement des sphincters, prolapsus ou que sais-je. Il est très au courant des mots, hein, Loïc. Et jusqu'où on peut aller en se garantissant pas ou peu de conséquences Encore merci pour tes podcasts qui m'accompagnent sur la route et dans mes réflexions. Et là, je lui ai demandé plus de, de, de détails sur la taille des objets. Je sais pas, j'ai essayé d'enquêter et tout, pour t'apporter toutes, toutes ah, les oui, infos. oui, c'est
1: vrai. On savait plus c'était des centimètres. Oui,
0: c'est ça. Pour le moment, les jouets avec lesquels je pratique vont jusqu'à 7,6 cm de diamètre. Ups, qui nous avait envoyé 7,6, on était à 7,6 mètres. <rire> non. Loïc... Et non, et dans le centimètre. Bon, évidemment, cette taille ne rentre pas en un claquement de doigts, mais disons que je ne souhaite pas avoir des séquelles X ou Y. Pour le moment, après plusieurs jours sans pratique hard, hormis l'impression qu'une pénétration classique rentre beaucoup plus facilement, voire même sans préliminaire, je n'ai pas noté de grandes modifications, je pense. Aussi, oh, Quand je regarde mon petit trou, je vois qu'il est quand même plus distendu. <rire> Mais je pense que, le, que l'intonation que je donne influence quand même pas mal. Mais je pense que la question provient davantage d'une crainte de modifier mon corps et d'avoir des problèmes de santé dans un futur plus ou moins lointain. Oui, donc lui,
1: je pense qu'il... Parce que le, l'incontinationnel, c'est aussi un tabou tel que souvent on ne no... la nomme pas comme ça. Mais je pense que c'est peut-être ça dont il parle en partie. Quoi. Il,
0: il l'a nommé, hein, Loïc, ouais. au début. Et à la
1: fin, tu vois, il reste un peu... Mais oui, oui. Ouais. Bah, on y va. Donc, alors, le... Avec, donc, sur le risque de blessure, un peu plus le premier commentaire, euh, c'est sûr qu'en soi, euh, c'est plus la façon dont on pratique, puisqu'il dit bien, on arrive à faire des fists sans se blesser. Donc, euh, vraisemblablement, l'anus peut avoir une capacité à se dilater très importante. Donc, ça va être comment, comment c'est progressif, comment c'est lubrifié, euh, comment c'est consenti, tout ça. Et presque, on revient au 4M de l'épisode précédent. Oui, voilà. Que les gens pourraient aller écouter. Exactement. Après, il y a aussi des cas, c'est très rare un peu, je ne sais pas, j'avais lu aussi encore un autre commentaire, mais je ne sais plus si on va le redire, mais bon, on parle là. Oui, bien sûr. De perforation euh, oui. du... the room. Oui, voilà. Les pratiques qui peuvent provoquer une péritonite. Oui. Quelles sont-elles Ben ça, bon, ça, c'est des cas un peu de, de chasse, hein, c'est rare. Mais heureusement, de chasse Non, mais en, oui, en, on va à l'hôpital, quand il y a des... des des, des cas très, très très rares comme ça euh, qui peuvent euh, prêter à rire de façon inadaptée bien sûr de l'extérieur une péné- une perforation sur une pénétration ou un corps étranger qui est resté coincé c'est, c'est, on appelle ça un peu les cas de chasse quoi
0: ouais. très rare en fait de se, réellement de se perforer.
1: oui euh... mais si ça arrive donc en fait c'est, c'est ça va être plutôt le le, 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 la fin du mouvement de la pénétration, c'est-à-dire le bout du pénis qui va aller taper euh, dans le haut du rectum et à ce moment et qui va et au point que ça va déchirer. Donc euh, logiquement c'est un pénis long ou et face c'est à possible. face à un petit gabarit et, et en étant trop bourrin, quoi. Après, euh, c'est, des... c'est un peu du bon sens, mais au final, euh, c'est quand même très rare. Mais si, si, ça arrive. On en voit des cas, des fois, de perforations comme ça. Et donc, du D'accord. coup, ça, ça perfore l'enveloppe qui est autour des intestins, qu'on appelle le péritoine. Et après, ça entraîne une infection qu'on appelle la péritonite. D'accord. Donc, ça, euh, il faut essayer de, de
0: rester à peu près délicat. Et... Le fist. Alors... Moi, je connais euh, quelqu'un euh, qui pratique le fist, que j'aime beaucoup, qui pratique le fist régulièrement. Euh, le fist et les dangers du fist et notamment autour de la, l'incontinence.
1: Oui. Alors, bah, et juste, bah, alors le fist, ça peut aussi faire euh, des, peri- des perforations parce que comme ça remonte euh, même au-delà de, quand on, tant qu'on est dans le bas rectum, etc., on est en dessous du péritoine, ça peut pas faire de, de perforation de péritonite. Mais c'est quand ça remonte plus haut que ça peut. Donc, c'est le cas aussi, évidemment, du fist. Après, donc, ouais, l'incontinence anale. Donc, l'incontinence anale, c'est euh... Il y, a, il y a très peu d'études, mais donc moi justement, je disais dans un précédent épisode que j'avais pu faire une étude à l'aide d'un collègue proctologue et puis euh, aussi de plein d'autres personnes euh, et à l'aide de Santé publique France. Attends, il faut que je boive, j'ai un peu d'eau je sentais un petit grain dans ma gorge euh, donc on a pu faire une étude euh, euh, participer en gros à une étude que fait Santé Publique France sur la santé sexuelle des HSH des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ils font ça en ligne tous les deux ans et on a eu le droit de rajouter une question c'était est-ce que vous avez eu des fuites dans le mois après une pénétration des fuites. fuites de sel ou de gaz involontaires des okay. fuites de sel, on n'a pas dit de gaz parce que sinon c'est un bordel on a trop. Okay. et euh, plus de 20 000 euh, participants donc euh, quand même beaucoup de monde, c'est ouais. la force de l'étude. Et en gros, ça disait qu'au global, les gens qui sont sodomisés euh, un mois après une sodomie, il euh, n'y en a pas plus que la moyenne qui ont une incontinence anale Première info, parce que c'était là, est-ce que la sodomie euh, crée de l'incontinence Donc euh, plutôt non. Mais par contre, il y avait des facteurs où on trouvait plus d'incontinence. Ouais. C'était... Euh, j'allais dire évidemment mais on, on pensait quand même on, est, on, est, on était quand même assez content de pouvoir prouver parce que ça, ça nous semblait une je vais dire après pourquoi hein, c'est sans jugement mais il y a le fist, le sex <coughs> qui sont responsables d'un continent stéranale. alors encore une fois la limite c'est un mois après hein, donc euh, parce qu'on va en parler on sait pas dire euh, si ça va être pour toujours ou pas hein. mm-hmm. Mais en tout cas, un mois après des, des pratiques de fils de chemsex ou des pratiques de sodomie euh, plus standard mais fréquentes, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, euh, il y avait euh, plus d'incontinence que, anale que la mmh. moyenne. Je disais génial, je
0: trouve ça génial, l'étude, je trouve ça chouette ouais. qu'on, qu'on, qu'on ait des infos euh, ouais, le ouais. terrain de la réalité. Donc la réponse, c'est oui, les pratiques extrêmes peuvent, peuvent, mmh. Euh, générer plus d'incontinence an- ouais, à c'était et plus même 10%, la so- quoi ouais des, des gens euh, ce que la, de 10%, la... Ouais, parce des que gens la... pratiquants la... ont des incontinences
1: un mois après ouais mois après. alors que sinon l'incontinence c'est plutôt euh, 5 7% quoi ok' c'est, donc ça devenait significativement plus élevé c'est, ça peut paraître pas beaucoup mais, ouais. mais... Et mais après ce qu'on ce qu'on attend
0: et, attends, et, et ouais, même sodomie Plusieurs fois par semaine Fréquent, ouais,
1: trop fréquente. Frais, trop frais, fréquente, ouais.
0: fréquente, c'est plus de trois fois par semaine
1: Vous avez c'était, mis un... euh,
0: c'était pas assez
1: précis pour le dire. Ok. Parce que c'était les questions de, qui étaient déjà définies à l'avance. D'accord.
0: Et ça, euh, ils sont eux aussi à 10% Enfin, ouais. proba- de, de, En tout cas, euh, ils rentrent dans, ce, dans ces gens qui ont plus d'incontinence voilà. après Mais un mois. C'était plus
1: important euh, pour Fist et, et Chemsex. D'accord. C'est clair. Et euh, donc, euh, alors fist. Effectivement, c'est vrai que quand on voit des, quand on voit des patients, euh, enfin plutôt 50-60 ans qui ont pratiqué du fist longtemps dans leur vie, c'est vrai qu'ils ont des anus très très, 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 peu serrés, quoi, même euh, spontanément euh, ouverts, quoi. Donc, c'est, on n'est pas étonné. Et c'est sûr que en, en tant que proctologue, on ne peut pas recommander cette pratique, du coup. Enfin, elle paraît quand même un peu excessive. Même si, après, il y en a plein euh, qui, en pratique, ne plaign... enfin, se plaignent pas de ça. Hein. Donc, c'est toujours euh, ouais, bien sûr. difficile
0: de, de, de préciser à quel moment c'est du jugement, tout ça. Bien mais... sûr. Idem, euh, idem sur euh, l'étude. Euh, euh, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, mmh. dans, dans le podcast, depuis les deux ans et demi, euh, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Mmh. Mais, euh, mais l'étude, ce n'est pas... Euh, c'est pas si tu pratiques la sodomie hebdo euh, plusieurs fois, t'es sûr d'avoir de l'incontinence. Oui, non, complètement. La chance d'avoir de l'incontinence est plus élevée. Et parmi les gens qui ont répondu au sondage, on n'a aucune idée de comment ils pratiquent quelle sodomie. Euh... Eh bien, on avait la fréquence dans le mois précédent. Quoi. Oui, mais en fait...
1: Euh... Non. Euh... Bah après, si bah ceux qui y avait y avait les questions. Euh, est-ce que vous pratiquez le fi- est-ce que vous avez pratiqué le fils, le chemsex Ok. Un peu okay. ça quoi. Ah ouais, bien sûr.
0: Et il y avait BDSM aussi. Ok. Et, et, euh... et donc toi tu dis en effet euh, euh, le corps vieillissant, il y a deux facteurs. Il y a ouais. vieillir fait que je crois que notre anus dil... enfin s'ouvre, euh, se dilate. Oh, il il, peut, peut, y avoir il avoir... peut être plus, euh, ça C'est ça. Vrai. Et s'il si, y a eu des, des pratiques, de la pratique de fist régulière
1: Donc, la... Oui, c'est ça, parce que ce qu'on n'a jamais, c'est la fréquence. quoi. Est-ce que c'est... Euh... On a fait trois fistes dans sa vie ou trois fistes toutes les semaines. Enfin, Bien Donc, sûr. ça, ça fait tellement de, de possibilités, c'est dur de dire. Après, moi, je me demande, c'est vrai que quelquefois, quand même, j'ai été étonné parce que, donc, pendant la, la période où je faisais cette étude, quand j'avais des patients qui pratiquaient le fist, je, je leur demandais quand même aussi un peu pour, euh, pour en prendre le pouls de cette question. Et ils m'ont toujours répondu non. Alors, euh, et même des fois avec des anus ouverts, quoi. Donc, je me dis, c'est, c'est... j'étais quand même surpris. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi, enfin euh, je raisonne, je sais pas hein, mais j'im- j'imagine que peut-être qu'il y a aussi des fausses déclarations parce que euh, les personnes qui pratiquent le fist peuvent avoir peur d'être jugées euh, si ils, entre guillemets, avouent qu'ils ont de l'incontinence, qu'on leur dise bah eh ben, oui c'était pas bien, c'était d'autres fautes, donc peut-être du coup ils le disent pas ouais. peut-être aussi C'est qu'ils vrai. pratiquent des lavements euh, de façon quotidienne pour contrôler leur évacuation pour aussi réduire le, le risque d'avoir des fuites il y a peut-être d'autres des,
0: d'autres des f- parades d'autres hein. facteurs, ok mmh. Donc, à la question... Euh, on, on met un temps le, les pratiques extrêmes de côté. Sur la sodomie, est-ce que la sodomie est dangereuse dans le sens euh, créer de l'incontinence Globalement, euh, non. Globalement, non.
1: Avec peut-être un petit, euh, un petit point de vigilance de dire... Euh, sur la fréquence. Pas trop fréquent, quoi. Mais bon,
0: c'est... Ouais. Sachant qu'en fait, c'est même... C'est empirique, après, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, sur euh, les... Sur les... Tu... Non, tu me fais tu un regard.
1: Ah non, euh, oui. Vas-y, je voulais dire un truc aussi, mais... Bah vas-y. Ah. Euh, mais c'est plus sur les... Je voulais aussi parler, c'est l'occasion de dire deux mots au chemsex, qui est toujours un sujet d'actualité. Okay. Euh, parce qu'on peut se dire, on comprend pourquoi le fist, ça crée de l'incontinence. Le chemsex, c'est peut-être moins intuitif, mais le chemsex, ça fait qu'on ressent moins la douleur... Euh... On, 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 se, on, peut, on peut faire un, un marathon de sodomie et forcément, tout ça, ça, ça peut aussi entraîner des, des lésions, une dilatation excessive, même s'il n'y a
0: pas de, de diamètre excessif. Je comprends. Merci. Euh, on reste sur l'incontinence. Donc, Loïc te demandait comment... Sur l'incontinence et au-delà, ouais. Loïc disait, bah, moi, je pratique... Je ne sais pas s'il l'a dit dans ces termes, mais... Si j'aime pratiquer le fist ou, ou m'insérer des gros objets, comment faire pour ne pas avoir euh, un impact négatif sur mon corps euh, Et c'est là où, en tant que proctologue, toi, tu ne peux pas lui dire euh, Vas-y, euh... continue, mon gars. Oui, c'est ça.
1: Moi, je vais quand même lui dire euh, qu'il faut quand même plutôt essayer de, d'éviter les pratiques euh, trop extrêmes. Hein. Après, euh, par exemple. La fréquence. Sinon, c'est contre l'hypotonie, c'est des travaux de, de musculation, mais qu'on fait plutôt accompagné d'un kiné, encore une fois. l'hypotonie ouais. c'est... C'est-à-dire, pardon, oui, euh, le, l'anus qui se contracte moins, qui est Ça plus faible. En... Ça se rééduque. Ouais. C'est ce qu'on fait dans l'incontinence, en hein, travaille en rééducation. Okay. On remuscle.
0: Super. Euh, est-ce qu'il y a une autre... Euh, une autre possibilité de dangerosité de, 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 de la sexualité anale, Bonzai demande, est-ce que la pénétration anale augmente le risque de cancer du côlon avec les années Alors non, clairement pas. Mais euh, par contre,
1: euh, la question, mais on en parlera dans l'épisode d'après je crois, c'est le cancer de l'anus. Donc on, on parlera du cancer de l'anus qui est lié au papillomavirus euh, au prochain épisode mais que, enfin, on peut dire déjà que globalement, ça, ça, à part dans certains cas il n'y a pas de grossurisme. mais là c'est l'occasion juste de, 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 de bien distinguer parce que c'est facilement confondu le cancer de l'anus qui est un cancer rare qui concerne vraiment le, la sortie quoi, la rondelle et le cancer du côlon et du rectum donc c'est des, du gros intestin qui est plus fréquent à partir de 50 ans mais qui est un, complètement indépendant de la sexualité
0: anale. Super on en profite pour rappeler que les personnes séropositives sont invitées à se faire dépister. Oui. Tu m'avais dit, elles oui, ont c'est plus de, de, de risque sur le cancer de quoi De l'anus. Donc c'est pour ça qu'on les invite à, à consulter un protologue tous les combien Eh bien, euh, t- euh, ça dépend. Il faut, on fait des examens. On ne va pas le prochain épisode. Ok, je me tais. <rire> on passe au lavement. Oui. À moins que tu aies autre chose à dire sur euh, Sodo, danger. Non, hein, on est bien. Non, je pense. Bon, lavement, alors là, autant te dire que, au temps où j'étais sur TikTok, avant d'être banni, parce que, parce que les, al- banni. les algorithmes des réseaux sociaux pensent que je fais du contenu por- pornographique. Ah merde. Et donc, me bannissent régulièrement. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne WhatsApp, où en fait, je, je partage les coulisses de, de, du podcast. Je suis le seul à pouvoir poster, et je, et je fais rarement des, des messages, mais quelques messages coulisses, parce qu'il n'y a pas de censure des algorithmes, et les gens peuvent aller trouver ça sur le site du podcast, euh, que j'ai dit mille fois. Euh, donc, avant d'être, euh, d'être banni, j'ai buzzé sur la question du lavement. Et ma, ma, pareil, l'algo a, l'algorithme a poussé ma vidéo et j'ai eu euh, 150 000 vues et euh, des, des centaines de commentaires avec euh, plein de, 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 de gens qui me disaient « Se faire des, la- des lavements, c'est forcément et toujours dangereux. Point final. » Euh, donc là je vais te demander quel est le danger des lavements euh, est-ce que Buffalo Bill demande est-ce que des rapports réguliers ordinaires ou sodomie donc où je me fais des lavements peut entraîner des troubles et par exemple tain, on, a des, on a des auditeurs euh, très très experts Pointu, ouais. colopathie fonctionnelle donc premièrement est-ce que faire des lavements c'est dangereux alors euh, plutôt non encore une fois, euh, pas, il n'y a pas
1: beaucoup non plus d'études. C'est difficile d'avoir une réponse euh, euh, complètement scientifique. Mais de bon sens, un peu déjà, les lavements, plein de gens en font depuis très longtemps. On voit bien que ça pose pas de problème euh, en général. Euh, après, euh, ce, qui, ce qui est bien, c'est de rester, je pense, sur le concept un peu de... Moi, j'appelle ça comme ça, puis c'est, il n'y a, enfin, a pas que moi de douche rectale, c'est-à-dire l'objectif, c'est juste de se laver le rectum. C'est Et si on reste dans, dans ce cadre-là, il n'y a pas de risque, parce qu'après, les risques, ça peut être... Euh euh, euh, bah on peut se blesser en mettant la canule mm-hmm. comme, en, comme en mettant autre chose donc ça c'est hein, évidemment mais c'est bien de faire attention on peut, et on peut se blesser si on met trop chaud, trop de pression si on met des produits irritants dedans donc c'est là dessus qu'il faut faire gaffe et notamment il y, a, il y a une, je sais pas s'il faut appeler ça une pathologie mais en tout cas il y a une, il y a quelque chose qui s'appelle la clismaphilie qui existe, c'est quand on prend plaisir pendant les lavements euh, et donc, ce n'est pas forcément pathologique d'ailleurs, mais c'est juste que là, c'est peut-être une petite vigilance. Si on prend plaisir pendant des lavements, on peut avoir tendance pour essayer de chercher plus de plaisir, à ce moment-là, augmenter la pression, augmenter ah, le volume. Oui. Donc euh, un point de, de, de vigilance peut-être ouais, dans ce sûr. cas-là. Bien sûr. Euh, mais en soi, si on a okay. du plaisir avec un petit lavement, c'est pas non plus gênant. Hein. Donc garder des lavements avec de l'eau. Euh, ouais. Essayer de ne pas, pas trop en mettre, alors souvent on sait pas la quantité, hein, parce que c'est avec ouais. le, le pommeau de douche,
0: euh, enfin avec le flexible de douche. Mais je pas de si je ne dis pas de bêtises, tu as écouté les épisodes de ce podcast oui, sur le lavement tout à fait. Que tu as validé Oui, complètement. Je te
1: remercie. Complètement. Et, et, le, le, et il disait aussi d'ailleurs, c'est, enfin, c'était pas vraiment la question. Le mais docteur dans ses épisodes, oui. ouais. Et je trouvais que c'était comme aussi bien de le dire, c'est que après, c'est pas non plus, il euh, y a peut-être aussi un peu une injonction à faire des lavements, mmh. et c'est pas obligé, c'est-à-dire si on ressent le besoin, faut le faire, mais euh, ça sera jamais euh, complètement propre de toute façon, cette zone-là, et si, on, si, ça, si c'est une contrainte et qu'il faut, faut savoir que c'est, c'est pas obligé de le faire aussi
0: le terme lavement est mal approprié parce qu'en fait on ne se lave pas on se rince oui. et on rince en fait on, on évacue des, des morceaux de sel oui. qui peuvent être là
1: mais on ne lave pas
0: parce Exactement. que ce pas sale
1: bah si c'est sale mais ça restera tout le temps
0: c'est mais j'entends ce oui. que tu dis. Ouais. En tout cas, les... parce que je pense que quand on, on utilise le terme laver, on a une attente. C'est pour ça que des gens ouais, mettent du ça. savon. Ouais. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Oui, de toute façon, c'est peine perdue de vouloir euh, ah, rendre ça stérile. Quoi, ou... Est-ce que euh, si je fais des, plusieurs lavements par semaine, euh, c'est un problème par rapport à euh, moins de fréquences
1: bah, A priori, je pense pas. Si... Après, donc, le. Enfin j'avais plutôt non, toujours dans les, dans les, dans les, avec les précautions que je viens de donner. Euh, après, euh, le truc, ça peut être de faire gaffe aussi à pas en devenir dépendant pour. Euh, enfin, ça peut, ça peut entrer dans la constipation. Mm-hmm. C'est-à-dire euh, finalement, on n'arrive plus à, à, à déféquer, à évacuer ses selles, à aller à la selle sans faire des lavements. Il mm-hmm. y a des gens qui développent parce que ça, c'est fréquent par ailleurs. Et euh, du coup, le lavement, bah, ça aide. Mais après, on peut peut-être en être dépendant et perdre. Enfin, moi, j'ai eu quelques patients comme ça qui n'arrivaient plus à aller à la selle autrement. Et du coup, ça devenait gênant euh, aussi dans leur vie intime. Parce c'est qu'en bien. fait, ouais. ça, 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 faire un lavement, ce n'est pas toujours facile. Et donc, c'était peut-être ça un peu le, la question de l'auditeur sur la colopathie fonctionnelle. Ah ouais. C'est-à-dire, la colopathie fonctionnelle, c'est plus vaste. Pour, pour nous, c'est plutôt euh, euh, mal au ventre, avec des troubles du transit, ballonnement, tout ça. Donc, euh, ça, normalement, le lavement. Et si on le fait assez bas, il ne va pas euh, abîmer la flore intestinale, qui peut être un facteur de risque de colopédie fonctionnelle. Assez...
0: Quand tu dis assez bas, c'est que... On essaie de, re... de laver que le rectum, quoi. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui pratiquent le fist ou des, des Alors, pratiques oui. extrêmes qui font monter l'eau, oui. qui laissent l'eau plus longtemps pour mmh. remonter plus longtemps. Là que tu Pour parles, le fist, oui, il faut laver plus haut. Moi, dans l'épisode euh, du « Là sur le lavement » que les gens peuvent retrouver sur le podcast, euh, j'invite à compter 3 ou 5 secondes ouais, en mettant le flux très bas. Mmh. Et, et, mais bon, après, ça, c'est le ressenti de chacun. OK, euh, je, tu peux continuer. Pardon. Oui, voilà. C'est... Après, ouais, faire tu des lavements là...
1: plus, plus hauts, comme pour le fist, en so... bon, le fist, euh, pas, je ne le recommande pas, mais le lavement en soi n'a euh, pas de risque. On le fait, nous, euh, pour des gens très constipés. Mais par contre, la répétition d'un, la, d'un lavement euh, ouais, ouais. Plus, mm, qui remonte plus haut, ce n'est probablement pas recommandé. Donc, Donc, ça n'entraîne pas la colopathie fonctionnelle. Non, ça n'entraîne pas la colopathie non. fonctionnelle.
0: Kylian... Euh, demande euh, quelles sont les alternatives pour être propre et, et donc parle de compléments euh, complément alimentaires. Ouais. C'est pas vrai d'ailleurs, c'est pas Kylian, c'est M qui, 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 qui demande quel est ton avis sur les compléments de fibres en gélules ou autres pour faciliter le transit et le rendre plus propre. Et s'il le recommande, quelle marque préconise-tu euh, il, te, il te parle à toi. Non, oui. pré- préconise-t-il Ouais. Lui, Aurélien, le, le docteur. Ça, ça fait référence aux gélules dans lesquelles il y a, selon les marques, euh, des poudres de graines de chien et ou psyllium et ou le dernier m'échappe, qui euh, permettent à tes selles de, d'être, d'être mieux moulées, ce qui fait qu'en fait, quand tu vas à la selle, il y a tout qui part d'un coup, ce qui ferait interrogation qu'en fait, il n'y a plus de sel dans ton rectum et donc, euh, tu as plus de facilité à faire le fameux rinçage puisqu'il n'y a rien à, racer, à ouais. rincer. Ben,
1: euh, donc, comme je te, je te disais avant, qu'on avait, quand on a préparé, moi, je ne connaissais pas ces gélules après. Le, mais on, on peut quand même carrément parler parce que c'est clair que l'apport en fibres, euh, mais déjà le, l'alimentation en premier lieu, euh, les fruits et légumes, les céréales complètes. Et ensuite, euh, on le trouve aussi, du coup, euh, le psyllium, ça s'achète aussi en, en poudre ou en graines hein, dans les épiceries. Et puis, il y a aussi euh, une catégorie de laxatifs qui correspond exactement à la même chose, qui sont les laxatifs euh, qu'on appelle mucilage ou laxatifs de l'Est. C'est le, les marques principales, c'est Spagulax ou Psyllia. Et donc ça contient la, la même chose et, et donc l'objectif est le même. C'est euh, effectivement c'est des fibres qui vont donner de la structure au sel pour qu'elle soit bien rassemblée, bien moulée, mais pas dure et pas pâteuse. Donc ça, de toute façon pour la, euh, c'est très bon, c'est très bien. Mais même indépendamment de la, de la sodomie en fait, c'est-à-dire que si on a des selles qui sont dures à évacuer, mmh. qui sont pâteuses, etc. Ça, c'est, c'est ça qui, qui soulage et donc effectivement ça aide à pas avoir des, des résidus quand on est
0: après être allé à la sel. Donc, c'est... Et, et CF les hémorroïdes. Plus j'ai des voilà. selles bien moulées comme il faut, moins j'ai des hémorroïdes. Épisode oui. pousse, 1. On, pousse moins, on pousse moins. Euh, okay. On n'a pas de sensation
1: de plénitude, d'inconfort. D'où il en reste, mm-hmm. je dois y retourner. Euh, donc c'est que du positif. Moi appris Oui pardon. Ce que je disais sur les ces gélules, je ne connais pas peut-être qu'elles sont très bien. C'est juste euh... Euh, moi je enfin on a tendance à plutôt à plutôt conseiller euh, d'aller en pharmacie plutôt que sur internet parce que les pharmaciens quand même euh, leur job c'est de contrôler la provenance des choses et sur internet ça, ça peut être coupé ça peut être N'achetez enfin, pas, pas sur dedans. Internet. mais j'entends que euh, on peut on peut ne pas oser aller chez les pharmaciens euh, pour dire euh, c'est avant la sodomie j'ai envie de faire ça etc mais bon, euh, après, il faut oser. Moi, j'ai une alternative,
0: notamment, ouais. euh, et aussi pour les gens qui n'ont pas de pharmacien près de chez eux ou que sais-je. Euh, euh, c'est, c'est une opinion de quelqu'un qui étudie le sujet de la sexualité gay depuis deux ans, mais je n'ai pas de compétences ou de formation particulière, hein, vraiment. Mm-hmm. Et, et en tant qu'usager, je trouve que ces gélules, c'est beaucoup de marketing, c'est très cher. C'est ouais. Et en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, je l'achète dans n'importe quelle épicerie bio, voilà. parce que quitte à. Psyllium blond. Graines de chia, graines de lin. Graines de chia, ben bah voilà. Et donc, bah, en plus, c'est bio. Alors, c'est plus ou moins cher, mais ça reste le produit pur. Oui, oui, oui. J'ai pas besoin qu'il soit en gélule. Il suffit que j'en prenne une cuillère ou que sais-je ce qui a marqué sur le paquet. Et ça marche bien. Et puis, en pharmacie, ça
1: se... enfin, le par exemple, le spagulac, ça se prescrit, c'est remboursé. C'est, la... c'est le même objectif. Hein. Ok et c'est faut, et donc faut oui il faut pas hésiter en, même à son enfin c'est, c'est pas que euh, c'est un besoin de plein de gens même en dehors de la sexualité donc faut vraiment pas être euh,
0: ouais. limité à oser en parler en, euh, j'ai aussi noté qu'en revanche si je mange comme de la merde ce il a pas en fait c'est, c'est pas des poudres magiques euh, oui. en fait c'est avant tout une question L'hygiène d'alimentation de d'hygiène de vie c'est pas genre je mange n'importe quoi et que des féculents qui me constipent de ouf ou qui font que mes selles sont, sont, bi- sont bizarres ou en tout cas pas... Bon ben en fait le psy va pas ch- changer beaucoup, en tout cas à, à tester, je laisse les gens tester. Dernière chose, ne, à ne pas prendre en même temps que des traitements ah oui. médicaux.
1: Oui parce qu'en fait ça fait, euh, ça fait un peu l'effet, euh, comme quand, quand je dis souvent ça en consultation... Comme quand on se transforme de la crème fraîche en panna cotta. Ouais, ça fige un peu. Mmh. Et donc, si jamais le, le traitement euh, anti-VIH ou PrEP est euh, en plein milieu, il ne va pas forcément être absorbé par le tube digestif. Donc, il ne faut pas le prendre en même temps. Il faut décaler peut-être d'une demi-heure euh, voilà, ou carrément de 12 heures. Oui, j'ai lu quelque
0: part qu'on conseille 3-4 heures. Mais... Oui, peut-être après c'est... Bon, les gens se... Ouais. Génial on termine avec la dernière question. Oui. Sodomie, anus. Ma routine anus, point d'interrogation. Euh, routine, c'est... Tu vois, le, la référence, c'est tout. C'est tu sais, sur oui, YouTube, oui. les gens, ils font ma routine make-up, oui. ma routine oui, oui, oui. maquillage, tous On les matins. Bien j'ai la référence. Euh, comment prendre soin de mon anus et de mon rectum hors de la sodomie, si je la pratique et que je souhaite que mon temple intérieur soit joyeux, prêt, euh, disposé, disponible, en bonne santé Est-ce que je mets ma petite crème de grand-mère Donc moi, ma grand-mère. <rire> Elle m'a toujours réparé les bobos avec l'homéoplasmine. Ouais. Euh, Crème grasse. euh, Et donc, pour moi, cette crème, elle est magique. OK. Après, ce qu'il y a dedans, j'en sais rien. Est-ce que, par exemple, je peux mettre ça sur mon anus ou un peu dans mon rectum en mode, euh, voilà, comme ma crème de visage En tout cas, c'est sans risque. hein. C'est un peu, enfin, la base de de l'homéoplasmine,
1: c'est un peu comme la vaseline. hein. C'est un truc un peu comme ça, gras. Euh, bah, donc déjà, euh, pourquoi bah, mettre des crèmes ou pas Il faut voir euh, si on en ressent le besoin, si euh, tout va bien, euh, qu'il n'y a aucune plainte, euh, de, on n'est pas obligé. Hein. Mais
0: euh, ça, est-ce est-ce qu'on... Oui, la routine euh, maquillage, c'est avant tout du marketing. Oui, c'est ça. On t'impose un, un besoin récurrent qui ouais. fait possiblement tu n'as absolument pas besoin de, Exactement. de te maquiller si as pas Il y, envie, y a plein de gens ça. qui n'en ont pas besoin. Exact. Mais après
1: l'idée, l'idée globale peut-être c'est ce, que, ce qu'on voit volontiers c'est des, des anus, surtout la partie extérieure de l'anus un peu sec, du coup qui peut un peu se déchirer si on tire ouais, Donc c'est plutôt l'idée d'hydrater donc, euh, alors, et du coup je pense que les crèmes hydratantes, plus, plus que les, les vaselines les trucs un peu gras comme l'homoplasmine mais bon comme on le sent mais en, en mettre un peu dès qu'on sent que c'est un peu sec pas hésiter à masser pour que ça s'imprègne parce que quand on laisse la, la, la crème ou le gras un peu posé après des fois ça peut être un peu ça peut sointer être okay. un peu désagréable ouais. c'est ça qu'il Attends, faut mais ça, hésiter
0: c'est... à faire et cette crème c'est quoi par exemple ben, la euh... crème visage je peux me la mettre sur oui,
1: la oui oui des crèmes hydratantes simples comme Bepantene, Cicalphate, Cicaplast il okay. euh, y en a sûrement plein d'autres marques hein, ce... je voudrais pas faire d'impair pour euh, les autres crèmes mais ok, okay mais je savais pas voilà Très bien euh, Arvin et, puis, et pardon Non la, la, morgue, la, la routine c'est aussi Mais c'est pas vraiment la question Mais euh, ce que, euh, <coughs> Préserver son anus C'est euh, on, Parce qu'on l'a dit dans un autre épisode C'est bien de le retirer là C'est d'essayer de pas trop forcer Quand on pousse pour aller à la selle Ça c'est pas très bon pour l'anus
0: Ah ouais Oui ouais. Bonne routine Ouais Et ça c'est épisode euh, Sur les hémorroïdes ah, je crois Ouais, ouais. La première partie de notre échange. Ok, super. Et j'avais une dernière question. Excuse-moi. Je t'ai coupé, je t'ai. Non, non, pas du tout. Tu as 'as très bien fait. Là, on parle de routine, ce que je fais régulièrement. Oui, boire de l'eau. J'entendais anus pas hydraté et j'ai lu quelque part que que l'hydratation de la peau était très dépendante aussi de si je bois assez d'eau. Est-ce que c'est le cas pour mon anus? Euh, je, je, j'avoue, je ne
1: sais yeux. pas. Non, mais c'est sûrement... C'est, de toute façon, c'est bien de On boire de l'eau. Hein. C'est bon aussi pour le transit, de toute façon. Okay. Après, je ne je, je saurais pas répondre comme un dermatologue sur l'hydratation. Ça non, mais je suppose que oui. Et donc, dans ce cas-là, l'anus aussi, parce que toute la partie externe de l'anus, c'est de la peau.
0: Arvin demande comment éviter que la rondelle finisse toute boursouflée après rapport pénétrant Ah oui. Alors... Euh... Bon,
1: déjà, il faut dire que les anus sont quand même pas tout le temps, toujours, et, et lisses. Hein. Ça, c'est aussi un peu le porno qui nous fait Bien croire sûr. ça. Où... Et puis après, il y en a qui ont des anus tout lisses, tout beaux toute la vie, mais c'est quand même très fréquent qu'il y ait des gens qui ont des anus aussi un peu avec ce qu'on appelle des maris, c'est-à-dire un peu des petits repis de peau, euh, faut avoir une tolérance quoi hein, vis-à-vis de ça. On peut, enfin, c'est ça espé- c'est culturel. Espé- que soit tout le temps tout plat. Parce
0: euh... que ça c'est putain de culturel quoi. Le, le, oui. le, quand t'as dit un bel anus versus, un, t'as dit un anus tout beau. Oui. Mais ça c'est la culture du porno ah, bah, qui a identifié oui. qu'absence de boursouflure Exactement. veut dire beau. Parce que oui, oui. sinon on est d'accord que on, 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 on se voit pas les anus régulièrement. C'est ouf. Comme il hein. y a aussi il y, y a le blanchissement de l'anus, il y a des trucs comme ça.
1: c'est un peu le même. Euh... Ouais. Oui, oui, Une démarche, quoi. Waouh, OK. Après, euh, donc euh, voilà, après, des fois, il y a des, fois, y a des, des grosses maris, des, vraiment des gros replis de peau euh, qui peuvent se, s'opérer avec une toute petite euh, chirurgie, mais c'est assez rare, souvent, quand c'est plein de petits replis, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Et après, le côté boursouflé, ça peut être aussi les hémorroïdes.
0: Euh... il oui, Faudrait peut-être qu'il aille consulter pour vérifier.
1: Ouais, alors quand c'est juste un peu gonflé, c'est vrai que à part mettre des crèmes un peu contre les hémorroïdes euh, et essayer de pas de, de bien lubrifier pour pas que ça frotte trop, mmh. on n'a pas non plus de recette euh, miracle quoi. Mmh. Simon, fois, c'est un peu pour Pardon, des fois c'est un peu pour juste à la fin puis ça se, dé...
0: enfin, ça, ça revient normal quoi. Mmh. Simon demande, euh, euh, je voulais te remercier parce que parce que j'ai la frousse de voir un médecin pour ça. Euh, j'ai eu la syphilis, et je crois qu'à cause de ça, au niveau de l'anus, mais à l'intérieur, c'est plus tout à, tout à fait lisse. Pardon, mais en fait, il n'a pas mis tous les mots, donc il faut que je décrypte. Euh, même à l'intérieur, c'est plus tout à fait lisse, et il y a des formes bizarres, peut-être des cicatrices. Ça fait presque un an que j'ai guéri de la maladie, et je me pose la question, ça peut être gênant si mes partenaires touchent et sentent quelque chose. Certains me demandent de me faire dépister alors que je n'ai rien. Oui, ben, moi, je suis d'accord
1: avec les certains. Il faut qu'il aille se faire examiner parce que peut-être que c'est, enfin, euh, comme ça, ça fait penser à des condylomes, par exemple. On sait pas, mais, euh, donc, qui sont des sortes de vé- on va en parler au prochain épisode, des sortes de verrues qui sont autour ou dans l'anus euh, et qui n'ont rien à voir avec la syphilis. Et ça, ça se traite, c'est contagieux, tout ça. Donc, euh... Donc si
0: le proctologue dit il n'y a pas de sujet, c'est juste esthétique, c'est comment ton anus a juste ce que tu disais ouais. des 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 il dedans aussi. OK, ça ouais. c'est pas normal. En Elle tout cas, si risque, j'ai un... c'est
1: toujours à l'extérieur.
0: Si j'ai un partenaire qui dit il euh, y a un problème alors que le proctologue dit qu'il y en a pas et qu'en gros, il, il sous-entend qu'il trouve pas ça très beau les, mmh. les boursouflures de mon anus naturel. Là, il y a c'est pas un enjeu enfin euh, ouais. c'est, c'est, c'est juste Oui oui, des fois euh... Effectivement des fois il y a des gens y...
1: qui, qui rapportent que c'est leur partenaire qui sont inquiets euh, qu'il y ait quelque chose qui, qui pourrait leur refiler après et en fait c'est que des marisques donc que des replis de peau et donc euh, y... mais c'est le proctologue qui peut lui dire bah non vous pouvez les rassurer bon après c'est une histoire de confiance entre partenaires mais mais euh, ça peut être autre chose donc c'est sûr qu'il faut quand même aller parce que du coup là, il dit qu'il n'a pas osé aller voir un médecin ouais Et là, pour le coup, il faut aller voir dedans. Donc, il faut aller voir le proctologue, le généraliste. C'est
0: excessivement rare qu'il fasse l'anuscopie, l'examen pour voir l'intérieur de l'anus. Ouais. Euh, Franchement, ce n'est pas un super moment, un toucher rectal ou une vérification. Mais en vrai, c'est très rapide. Lorsque lorsque j'ai rencontré un professionnel compétent, ça ça va vite. La la personne sait très bien qu'on ne va pas passer mille ans. Euh, C'est... Pour moi, ça a été peu douloureux. C'est inconfortable, mais peu douloureux. Un mauvais moment à passer. Et ce que j'ai là où j'ai envie d'attirer l'attention, c'est que plus je mets du temps à aller observer un symptôme chez un professionnel ou une mmh. professionnelle. Moi, j'aime bien aller chez des femmes. Ça me détend. Euh, rapport à l'homosexualité. Tu vois, je me dis euh, genre mmh. mon cerveau me dit OK, bon bah du coup, je suis complètement détendu sur cette partie d'excitation parce que je suis pas excité par le corps des enfin, par les femmes. OK, euh, euh, plus j'attends pour aller faire étudier un symptôme et plus je stresse, donc c'est une charge mentale, donc j'y perds. Par rapport à ce moment inconfortable, je perds en fait à laisser traîner. Et deuxièmement, euh, ça peut s'infecter et ou se problématiser et avoir des conséquences énormes sur ma vie. Euh, Donc, Prenons un rendez-vous de Procto et plus tôt je le prends, comme parfois dans certains lieux géographiques, c'est un peu galère de, d'avoir des rendez-vous. Oui. plutôt je le prends sur Doctolib et après, hop, les symptômes oh. évoluent ou pas. Pardon, oui, ou... Oh. Doctolib. Excuse-moi. Et plus je le prends, le rendez-vous vite et plus, plus si les symptômes évoluent gravement, bah, quand c'est grave, oui, oui. j'ai le rendez-vous direct. Puis si ça passe, on peut annuler. Et si ça passe, on peut annuler.
1: Mais oui, oui, c'est bien. On, on met le doigt avec du lubrifiant, doucement. Normalement, c'est désagréable, mais pas. C'est censé pas être douloureux, quoi. Hein. Ouais. Et après, on a introduit un petit instrument avec un bout arrondi, à peine plus large que le doigt, pour entrer, entrouvrir et regarder l'intérieur. Mais ça prend le tout, ça prend euh, moins d'une
0: minute, quoi. Hein. Dans l'épisode suivant, nous allons parler choufleur, <rire> car les condylomes euh, ont l'air de petits chou-fleurs. Oui, et ça peut, ouais. On ne peut pas les voir nous-mêmes. Enfin, moi, j'ai eu des condylomes. Ça dépend, ouais. Je n'ai pas pu les voir moi-même. Ah oui, ça dépend ce qu'on peut en avoir sur le sexe. Bon, on va donc parler de HPV, de papillomavirus, dans le prochain épisode. Très bien. À très vite. À très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.